0: Podcast sorozatunkban a közösségfejlesztés és a közösségi művelődés főbb területeit, jelenségeit, néhány érdekesebb projektjét mutatjuk be, illetve azon személyeket és életpályájukat, akik munkájukkal, tevékenységükkel segítették egy-egy helyi közösség fejlődését, szerveződését. Műsorainkból megismerhetik a közösségi munka lokális és globális irányzatait, egyes hazai projektjeit és helyi kezdeményezéseit, az ifjúsági közösségek segítésétől az egyenlő társadalmi esélyekért folytatott küzdelmeken át a demokratikus értékrend megteremtését és minél szélesebb részvételét célzó akciókig. Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a határon túli civil szervezetek, kulturális és alkotóközösségek programjait, tevékenységét is. Az egyes interjúk, riportok, beszélgetések elkészítésének szakmai együttműködő partnere a Civil Rádió volt.
1: Jó estét kívánunk a Demokrácia Most című műsor mai vendége Bernadett, Betty. Sziasztok! Kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy mi is ez a közösségszervezés. Betty, te hogy kerültél egyáltalán ennek a hálójába?
2: Én én kaptam egy lehetőséget, hogy 11 hónapot Amerikában töltsek és közösségszervezést tanuljak. És ez az egész történet úgy kezdődött, hogy 2011. februárjában elmentem egy háromnapos tréningre, Kumbábonyba, amit két amerikai közösségszervező tartott. A Joe Szakos, Joe Szakos és, és Jack Hurt,
1: Igen. Mind a
0: ugyanabban az időpontban itt a vendégem voltak, illetve a hazafelé menet, igen,
1: igen, igen, tehát ehhez a programhoz kapcsolódó voltak itt a stúdiumban akkor is.
2: Akkor emlék, akkor lehet, hogy a hallgatók már ismerik és is őket. No, és ők tartották ezt a háromnapos tréninget, és, és én akkor már második éve a Város Mindenkének voltam az aktivistája, hogyan most is vagyok. Ez egy hajléktalanokból és szövetsége, ö, szövetségeseiből álló ö, csoport, aki a lakhatár, akik a lakhatáshoz való jogért küzdenek. És emellett pedig ö, a, egy nemzetközi civil szervezetnél dolgozom, Minority Rights Groupnak hívják, és, ö, és ott vagyok sajtós, ez a hivatalos munkám.
1: Most is vagy az akkor? Most.
2: Akkor is, és most is, igen, igen. Na, és ezzel a háttérrel kerültem én oda erre a tréningre, érdeklődtem, hogy, hogy mi is az a közösségszervezés, és hát rögtön a, a, az első nap így, így kiderült, hogy hoppá, igazából akkor ezt én gyakorlatilag ezt csinálom két éve, mert hogy mi is az a közösségszervezés, um, Ugye a és, a és a Joe a tréningen elég érzékelhetesen uh, elkülönítette. Már
1: megint két amerikai. Már
2: megint, már megint két amerikai. Ezek az amerikaiak. Um, tehát hogy a közösségszervezés uh, azt hiszem úgy magyarázható el a legjobban, hogyha megpróbáljuk elkülöníteni azoktól a folyamatoktól, azoktól a közösségi intervenciós módszerektől, amik, uh, amik Magyarországon ismertek vagy azoktól a típusú civil tevékenységektől, amik Magyarországon ismertek. És, és hát ugye a közösségszervezés az nem szolgáltatásnyújtás, a közösségszervezés nem érdekérvényesítés, és a közösségszervezés az nem közösségfejlesztés. És hogy számomra akkor nyilvánvaló volt, hogy, hogy jó, hát mi nem, Hajléktalan szállót nyitunk a hajléktalan embereknek, tehát nem szolgáltatást nyújtunk, nem is ételt nem szolgáltatást nyújtunk. Nem a jogaikat képviseljük, hogyha őket jogsértés éri ügyvédként vagy jogászként, tehát nem érdekérvényes érdekképviseletet ö, csinálunk. Nem közösségfejlesztünk, mert hogy nem forrásokat vonunk be, és a hajléktalan emberek egy bizonyos csoportjának az erőforrásait aktivizálva, mit tudom én, felújítunk egy üres házat, és, és bebizonyítjuk, hogy, hogy hajléktalan emberek lakóközösségben fent tudnak tartani egy, egy ilyen üres ingatlant, és hatékonyan tudják felhasználni a forrásokat, hanem mi közösség szervezünk, mert azt gondoljuk, hogy a hajléktalanság az csak a jéket csúcsa, és a hajléktalanságnak az az oka, hogy a hatalom és az erőforrások nincsenek egyelően elosztva. Mert hogy jelen pillanatban senkinek nem állt érdekében az eddig, hogy olyan lakhatási formákat támogasson, vagy olyan lakhatási formákat nyújtson, ami a szegény emberek számára is megfizethető. Ilyenből nagyon kevés van Magyarországon, és ugye köztudott, hogy a rendszerváltás óta az történt, hogy a szociális bérlakásrendszert leépítették, és egyébként az átlag állampolgárnak vagy az a lehetősége van, hogy kifizeti a drága albérletet, vagy az a lehetősége van, hogy, hogy felveszi a hitelt, adott esetben a deviza hitelt.
1: És így lesz majd hajléktalan rossz esetben.
2: És így lesz majd hajléktalan.
1: De nem is, nem is akartam én ilyen beszimistára venni. Mégis mi az akkor, ami, tehát akkor mit kezd a közösségszervezői szemmel egy szakember, azokkal az emberekkel, akiket itt az érintettek körének tekintünk?
2: A közösségszervező hatalomhoz akarja juttatni azokat az embereket, akik uh, kipszorultak a döntéshozatából. És mi ebben az összefüggésben a hatalom, a hatalom cselekvő képesség, tehát a közösségszervező feladata gyakorlatilag az, hogy, hogy kirekeztett állampolgárok csoportjainak segítsen a, az önszerveződésben, az érdekérvényesítésben, azért, hogy, hogy azok az erőforrások, amikhez nincsen hozzáférésük, és azokhoz a döntéshozatali folyamatokhoz, amikben nincsen beleszólásuk, beleszólásuk legyen, mert, mert hogy a közösségszervezés azt mondja, hogy a társadalmi igazságosság eredője az nem az, hogy egy közösség nem tudja jól használni az erőforrásait. Igazságtalanságnak. Igazságtalanságnak. az eredője nem az, hogy a közösség nem tudja jól használni az erőforrásait, vagy nincsen elég szolgáltatás, hanem az, hogy nincsen beleszólása a döntéshozatalba, és az, hogy, hogy alapvetően a az erőforrások a társadalomban nincsenek egyenlően leosztva?
1: Az, hogy nincsen erőforrása, az adódhat legalább két dologból. Az egyik, hogy nem adnak neki, a másik, hogy, hogy ő nem tanulta meg a szocializációja folyamán, hogy hogy tud ehhez hozzáférni. Most ezt így kérdezem, mondom, hirtelen lehet, hogy nem a legjobb idő. Tehát, tehát az egyik oka az, hogy, hogy nem jó az elosztása a hatalomnak, de a másik, hogy, hogy ezt meg kellene tanulni, ezeket, a, és, és akkor talán lehet, hogy itt most folytathatjuk, hogy hogy, 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 hogy hogy tud hatalom az vagy egyáltalán mit, mit jelenthet ebben a vonatkozásban, hogyan tudja használni az erejét, hogy tud, hogy mondta, cselekvőképessé válni. Uh
2: -huh. Így van.
1: Azt, tehát egyrészt ez egy sokkal kifinomultabb hatalomhoz juttatási értelmezés, mint ahogy gyakran meg egy ilyen független napilapnak a stílusához is illene, hiszen itt nem arról van szó, hogy a politikai hatalmat akarja átvenni a pillanai helyzetben, hanem a saját helyzetében vagy szakpolitikai kérdésekben akar elsősorban változást elérni. Tehát a változás elérésének a, a, az a szándéka az az egyik fontos motiváció, azt jól gondolom?
2: Igen, és azt hiszem, hogy a valódi demokrácia építése is. Tehát ugye gyakorlatilag a közösségszervezésben olyan állampolgári szerveződésekről beszélünk, akik, akik meg tudják fogalmazni azt, hogy, hogy mik a közös érdekeik. Ezt, ezt követelés formájában el tudják juttatni egy, egy döntéshozó felé, és, és megmerik kérde, kérdőjelezni a, az adott rendszer kereteit a demokratikus uh, eszközök mentén, vagy hát demokratikus úton. Uh
1: -huh. Matyi, te most uh, mély szegénységben élőkkel foglalkozol mindenfelől az országban, vagy hát olyanokkal, olyan kollégákkal, akik jövő között nem Minden. foglalkoznak. <gül> uh -huh. Te látod, hogy látod, hogy, hogy ezen a speciális területen, és aztán majd térjünk arra vissza, hogy tényleg csak a, a szegregált, nagyon társonperifériáján levők számára érdekes a közösségszervezés, nem érdekese más társadalmi csoportoknak is, de te hogy látod, hogy ebben, a, a, akik itt tényleg nagyon e, e, szegregált helyzetben vannak, hogy, hogy az ő hatalomhoz jutásuk ilyen értelemben, tehát hogy a sorsukat alakítani tudják, ez megteremthető van ennek esélye?
0: Hát lehet, hogy én egy kicsit maradi vagyok ehhez a radikálisabb módszerhez képest, de talán a magyarországi helyzetet is, ha nézzük, ugye most akkora társadalmi feszültség van ott a végeken, ahol, ahol a mély szegénységben élők küzdenek a napi problémákkal, tehát hogy olyan előítéletek és feszültségek feszülnek egymásnak a többség és a kisebbség között, hogy én nagyon óvatos lennék ilyen radikális módszerek vagy eszközök bevetésével. Tehát én úgy érzem, hogy most a közösségfejlesztésnek az ilyen türelmesebb módszerei lehet, hogy hatásosabbak. Tehát ugye mindkét félnek valahogy formálódnia kellene ebben a szituációban.
1: Tehát a, azt mondod, hogy a társadalmi párbeszéd, vagy az együttműködést, tehát erre utalsz ebben, a, hogy, a, hogy ezt Igen. kellene elérni. Tehát, jó? hogy,
0: hogy most, egy, most kvázi lázítani, amennyire, ha jól értem ezt a dolgot, Ö, Hát nem tudom. Tehát hogy annyira komplex a szituáció, hogy, hogy elég veszélyes lenne. Mert jól
1: érti a matyi?
2: Nem, szerintem nem jól érted. És, és éppként tök ezekről a fogalmi különbségekről is beszélni, hogy, hogy mit jelent a mi értelmezésünkben az, hogy, hogy hatalom. És ez a hatalom szó, ez egyébként félelmetes-e? Vagy mit jelent az, hogy, hogy egy közösség felvállalja a konfliktust? Ez azt jelenti, hogy lázítunk valakit, vagy azt jelenti, hogy, hogy tovább visszük a párbeszédet, ami egyébként évtizedek óta megreked, azért, mert a közösségek nem merik megkérdőjelezni, hogyha a döntéshozó azt mondja számukra, hogy nem, ezt nem tudom teljesíteni, amit akartok. Úgyhogy én, én egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez lázítás lenne, sőt, én azt gondolom, hogy, hogy ez ahhoz segíti hozzá az állampolgárokat, hogy, hogy maximálisan tudjanak él, élni a, a valódi demokrácia eszközeivel.
1: Én nem vagyok egy jó angolos, de ha jól tudom, akkor a, itt gyakran előforduló egy komplettebb szónak az egyik része ez a power, amelyik, vagy nem tudom, nem jól ejtem biztos. Power, hogy Ez ugye jelenti a hatalmat is, de jelenti az erőt is. Tehát tulajdonképpen, ami persze sok szempontból a magyarban is egy kicsit szinonimát is jelenti, de hát az, az erő az jelentheti az önerőt is, nem? Tehát azt is, hogy ő, ő válik erő, erő, erővel telítődik meg, és akkor a, ha innen vizsgáljuk, ahhoz, hogy cselekvő képes legyen valaki, az valamilyen önerővel kell rendelkeznie, és akkor azt a... Azt a, azt a, azt a nem is félelmet, hanem azt a tartást, hogy, 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 hogy a, a hatalom, amelyik mindig nagyon erősen igyekszik megtartani azt, amit már megszerzett, hogy ez, hogy ez, hogy ez nem, nem egy ideológiai hatalommal kapcsolatos vita, hanem egyáltalán. Tehát nem, 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 nem ilyenfajta. Tehát nem, nem, nem az elvételétől, hanem a bele, belekerüléstről. Nem tudom, hogy ez most elég, elég finom. Tehát nem olyan szó, hogy feltétlenül el akarják venni a döntéshozatalt attól, aki döntést hoz, hanem egy olyan helyzetet akarnak teremteni, amelyben azoknak a szava is megjelenik, akik egyébként eddig kimaradtak. Nem tudom, hogy értitek-e, amire gondolok, vagy mit gondoltak erről?
2: Igen, uh, igen, azt hiszem, hogy, hogy így, hogy így jól. Jó, Nem akarunk
1: túlszelidíteni se persze ezt a dolgot.
2: Uh -huh. Azt gondolom, hogy, az, hogy milyen példával tudnánk ezt megvilágítani. Um, a, most visszatérek egy kicsit a, a, a lakhatásra, uh -huh. és, és aztán talán, talán fogok hozni egy másik példát is. Um, mert hogy azért szerintem, szerintem a közösségszervezésről beszélünk, akkor egyrészt meg kell érteni az erőforrások elosztottságát is. Tehát az, hogy a, hogy a társadalmi egyenlőtlenség oka az az, az hogy, hogy különböző társadalmi osztályok vagy különböző csoportok nem kapnak eleget a közösből. A másik pedig a, az erő és a hatalom és a cselekvőképesség ami egyszer, egyszer jelent jogtudatosságot, egyszer jelent ö, olyan közösséget, akik ö, közösen tudják képviselni az érdekeiket, akik közös hangon tudnak megszólalni, akik demokratikusan tudnak kommunikálni egymással, és, ö, és akik tudják annyira támogatni egymást, hogy túl tudnak lépni a félelmükön, ami ilyen ami, ami helyzetben egyébként nyilván a mély szegénységben lévő emberek, vagy a nagyon-nagyon szegény emberek vannak. A, Döntés azoktól való függéstől. Tehát hogyha most a például lakhatási helyzetet nézzük, akkor akkor, akkor ugye azt látjuk, hogy, a, hogy az elmúlt évtizedekben azoknak az embereknek, akik nincsen elég, akiknek nincsen elég jövedelmük, gyakorlatilag folyamatosan szűkült a, annak a annak a lehetősége, hogy ők, megfizethető, hogy ők megfizethető lakhatásban tudjanak élni, hiszen nincsen olcsó albérlet, a lakhatási támogatás csökken, a szociális bérlakásrendszer leépül, és egyébként ö, hitel lehetőségek vannak. Miért van ez így? Tényleg így kéne ennek lennie? Ugye? Ö, és hogy egyébként pedig voltak lakhatási, tehát voltak támogatott hitelek erre emlékszünk, amikor, amikor gyakorlatilag a középosztálynak a lakhatását a középosztály jutott olyan támogatott hitelekhez, amivel lakásokat tudtak maguknak vásárolni. De nem azok az emberek, akik alacsony nyövedelemből éltek. És szerintem itt jön be a közösségszervezés, hogy ő nem csak azt kérdőjelezi meg, hogy, hogy ő nem csak azt mondja, hogy, hogy, hogy van egy hogy van egy, van egy szomszédság, ahol, ahol tudom én, rengeteg üres ingatlan van, és fel kéne újítani ezeket az ingatlanokat, és, és mondjuk adott esetben be kéne költöztetni embereket, mert, mert attól milyen, akkor attól csökkenni fog a hajléktalan emberek, vagy a lakásszegények száma, hanem a közösségszervezés azt mondja, hogy egy rendszer szintű változást kell elérni azért, mert azokat az embereket, akiknek nincsen elég pénzük, nem juttatják lehetőséghez, nem juttatják erőforráshoz. Azokat a lakhatási formákat, amik a szegény embereknek segítenének, azokat nem támogatja az állam, az adófizetők pénzéből.
0: Ezt ők fogják elérni? Tehát a rászorultak a hajléktalanok?
2: És azt hiszem, és nem csak a hajléktalanok, hanem a, hanem a devizehitelesek, és a, és a lakásszegények, és a, 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 mi, a nem megfelelő lakáshelyzetben élő emberekről is szó van, azt hiszem, tehát nem kell kielezni a hajléktalanokra, vagy akár a fiatalokról is, akik nem örökölnek meg egy, egy lakást és ezért nagyon nehezen tudják megala, meg nagyon nehezen tudnak biztos teremteni, lakhatást teremteni maguknak. És igen, tehát azt hiszem, hogy pont azok a csoportok fogják ezt kiharcolni, és megteremteni maguknak, akikről szó van, hiszen a hatalom, ha most a hatalmat a döntéshozók, ha most a hatalmat a döntéshozókkal teszem egyelővé, akkor pont a hatalom nem képviselte ezeknek a csoportnak, csoportoknak az érdekeit, tehát nincs más választásuk ezeknek a csoportoknak, csak az, hogy kézbe vegyék a saját életüket, kézbe vegyék a saját helyzetüket, és, és elkezdjék számon kérni a döntéshozókat azon, hogy ők miért nem, miért nem képviselik a, a, az, annak, ezeknek a csoportoknak az érdekeit is.
1: katakajun katakajun taktak taktak katakajun katakajun taktak taktak katakajun katakajun taktak ta din din na Civil Rádió az FM 98-on a Demokrácia Most című műsorban. Talán a műsor elején nem is mondtuk, hogy a házigazdák Sain Mátyás és Péter Ferenc agyú. De nem ez a fontos most, hanem az a fontos, hogy vendégünk Sebály Bernadett, aki akivel a közösségszervezésről beszélgetünk. Arról, hogy a hogy, hogy ez a fajta segítő munka, ez a fajta beavatkozás, ez a fajta közösségi munka ö, hogyan próbál ö, a különböző csoportokban, eddig odáig jutottunk, hogy főleg a társadalom perifériáján lévő csoportokban jellegzetesen valami olyan hatást elérni, amitől Betty ezt fogalmazta az első pár percben, ö, cselekvőképessé válnak, hatalomhoz jutnak, és itt, itt, itt szakadtunk el, valahogy ezt a hatalom kifejezést próbáltuk egy kicsit ö, cizelláltabban, egy kicsit plastikusabban fogalmazni. Van még ehhez valami hozzátenni valunk, amit akarnánk, nem? Nagyon?
2: Mm. Talán ehhez a hatalomhoz ö, volna egy érdekes történetem. Egy 6-7-es egy közösségszervező tréningen vettem részt,
1: ez már, kint a, a, ez, ez, kint, ez
2: már kint történt Chicago ban igen, ahol más középkelet európai fiatalok, civil szervezeti szakemberek, aktivisták is voltak, többek között Magyarországról is. És ott csináltunk egy érdekes gyakorlatot, amikor a, a közösségszervező megkért minket, hogy, hogy álljunk fel egy tízes skálán. És a kérdés az az volt, hogy mi mennyi hatalmat szeretnénk magunknak és akkor ott, hát voltak, akik a skála egyik végén, voltak, akik a közepén voltak, akik a skála másik végén helyezkedtek el.
1: De miben És vagy akkor vagy nagyon...
2: Adik? Miben? Ezt, ezt te dönthetted el saját magad, a szervezetednek, a saját magadnak.
1: Vagy a milyen van. helyzetemben? A családomban? A munkahelyemen? A civil közösségi, vagy az állampolgári szerepemben? Vagy? Vagy ez szóval nagyon evidens, mert most így hirtelen én úgy gondolom, hogy, hogy az ember sokféle hatalmi helyzettel veszi körül magát. Van, ahol passzívabb, van, ahol eh, radikális, vagy van, ahol offenzívabb, akkor inkább így fogalmazok. A
2: kérdés így szólt, te, mint aktivista, Aha. mennyi hatalmat akarsz magadnak? Hát adnak? ezt nem,
1: nem mondták meg, hogy miben ezt találja ki.
2: Ti hanyásra állnátok?
1: Hát. Mondjuk, vagy három. Egytől öt Nem, egytől
2: tíz ja.
1: És három?
0: Jó, És lehet, hogy kicsit ironikus is voltam, de nem vagyok egy ilyen hatalom koncentráló típus. Hát én, én nekem ez
1: az első reflexióm, hogy miben, mert hogy van, miben? Hogy van olyan helyzet, ahol én, én nekem a kettő-három is elég, tehát, hogy résztvevő, hozzájáruló legyek, arra gondolnék. És van hogy... az
0: esti fürdetésre gondolok a fiammal szemben, akkor tíz. Tizenkett? <gül> <12. gül> <12. gül>
1: a fiaddal együtt. Aha. Igen, tehát van olyan helyzet, ahol, ahol, ahol ennél följebb, lehet, hogy átlagban én, én inkább a felénél följebb képzelném Aha. el a magam életét, mert hogy valami, ha a hatalom a cselekő képesség, akkor még bátrabban az ember elkezdi fölfele nyomni ezt a, ezt a számot.
2: Aha. Na, ez nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, mint ahogy akár most is belemeltnénk egy valószínűleg nagyon érdekes beszélgetésbe. Ott is egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki ebben a témában, mert hogy ugye voltak, akik azt mondták, hogy ők azért nem akarnak hatalmat, mert félnek, mert úgy érzik, hogy nincs elég tehetségük, vagy azért, mert a hatalom korrupt, vagy mert hogyha nekik hatalmuk lenne, akkor ők is korruptá válnának. Akik hatalmat akartak, azok azt mondták, hogy ők, hogy ők azt gondolják, hogy a hatalom cselekvőképesség hogy ha több hatalmad van, akkor több dolgot tehetsz meg, hogy a hatalom alapvetően nem rossz és nem is jó, hanem a hatalom attól válik rosszá vagy jóvá, ahogyan te használod. És a közösségszervezésben ez a hatalomfogalom, ez, 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 ez nagyon fontos, hiszen már mi is erről beszélünk, már majdnem fél órája, és, és a definíció szerint azt, ezt jelenti, hogy cselekvőképesség, és, és ezt, hogy a hatalom az alapvetően nem jó vagy rossz, hanem a, hatalmat, a hatalommal élni kell, vagy élni lehet, inkább ezt mondanám. Hm. És, és azt hiszem, hogy ez nem egy, nem egy túl radikális elképzelés. Tehát nem hiszem, hogy egy túl radikális elképzelés az, hogyha, hogyha állampolgárokat, helyzetben lévő állampolgárokat, akik, akik társadalmi helyzetekben az elnyomottságot tapasztalják meg. Tehát akik társadalmi, társadalmi helyzetekben alapvetően, hát van erre egy rettentő jó szó angolul, nem tudom, mi lehetne a jó szó magyarul, nem érzik azt, hogy, hogy képesek lennének, megkérdőjelezni azt a rendszert, uh -huh. ami, ami körbeveszi őket, ez a disempowered kifejezés angolul. Ö, hogy olyan emberek, akik alapvetően ilyen helyzetben vannak, és akiket a, a társadalom arra trenírozott gyakorlatilag évtizedeken keresztül, hogy ne ismerjék megkérdőjelezni ezt, azt hiszem, hogy ez, ez éppen a demokrácia kiteljesedése és a közösségszervezés az éppen, a, ahogyan egyébként Alinsky is mondta, hogy, hogy a közösségszervezés az gyakorlatilag minden ideológiától mentesen a, a demokrácia csillaga, azért mert arra tanítja meg az állampolgárokat, hogy közösen összefogva hogyan képviseljék a saját érdekeiket erőteljesen, hangzatosan és nyomatékosan a döntéshozók felé, akiket ők választottak meg, vagy akiket ők nem választottak meg.
1: Tehát most egy nevet említettél, egy Alinsky, egy Szóla Alinsky nevű embert, akire ez a bizonyos független napilap is mint egy ilyen véres ronty hivatkozott. Egy másik amerikait egy pár percre most hallgassunk.
0: It was a creed They declared the destiny of the nation. Yes, we can. It was
2: whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom.
1: Yes we, yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants as they struck out to the shores of the North. West towards the westward, against unforgiving
0: wilderness. Yes, we can. Oh. Yes, we can. It was the call of workers organized. organized, women who reached for the balance, a, a president, president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to, us to the mountaintop, and the way, way the to the promised land. land. Yes, yes, we, we can get. to justice and yes, equality.
1: Nem hallgatjuk tovább, egy újabb amerikai, tehát ahogy próbáltam mondani, aki, aki egyébként közösségszervező volt, úgy hívják, hogy Barack Obama, ő is itt tulajdonképpen nem a, a radikális mozgalom mögött, most az a hallgatói állózatra szeretnék ironikusan visszatérni, akikkel a sorunkat kezdték, még ő is so, csatasorba állítható, és hogyha ha figyeltek a hallgatók, tulajdonképpen Obama-nak, abból a beszédéből hallgattunk egy pár, percet, másodpercet, ami az első megválasztása előtt nagyon nagy visszhangot kavart, és amit aztán zenészek egy kicsit még diszítettek, és föl túlingoltak, meg tudjuk csinálni. Ugye ez volt az állandó visszatérő szöveg, és ha valaki a Youtube-on rákeres erre, jelszvikenve, akkor megtalálja ezt, és érdemes végignézni, mert nagyon látványos, és nagyon mozgósító, és még a, egyébként gyakran nem pontosan érthető szavakat is kírják angolul, de tulajdonképpen erről beszéltünk most, hogy meg tudjuk csinálni, tehát hogy elhiteti Obama esetében egy, egy, egy ciklus kezdetén a, a megválasztóival és a nem rászavazó választókkal is, azért ez egy nagyon nagy differencia az amerikai demokráciában, amilyenkez képest, hogy az egész népességgel, hogy, hogy valami olyan dolog következik, amit meg tudunk csinálni. És te is erről beszéltél lokális vagy szűkebb értelemben, hogy hogy arra felkészíteni mondjuk tehát így fogalmazhat, hogy például periférián lévő csoportokat, hogy meg tudják csinálni.
2: Így van. És azt hiszem, hogy ennek ugyanúgy része a, a kompromisszum keresés is, hiszen, hogyha. Hiszen, hogyha, hogyha egy, egy problémára keresünk megoldást, akkor természetesen, és egyébként erre vannak javaslataink, hogy ezt hogyan lehet megoldani, akkor természetesen ez a folyamat úgy zajlik, hogy, hogy a közösség egy-két tagja, vagy tíz tagja, vagy egy delegációja a, a saját elképzeléseivel odavonul a polgármestere, vagy vagy Mi teljesen mindegy, hogy melyik döntéshozó jelé, és elmondja a javaslatait. És a konfliktus, a konfrontáció az már csak ott kezdődik, hogyha ezeket a javaslatokat nem akarják számításba venni. És, ö...
1: hát, sőt, én egy előbbi változatot is mondanék, bár ebben a te általat fogalmazottban benne van, hanem akarnak vele tárgyalni.
2: Tehát, tehát a
1: tárgyalási elég. helyzet elérése a, a, az akciónak a célja nagyon gyakran, hogy, hogy beszéljenek velem. És utána, amikor a beszédhelyzet megteremtődött, mondtad ezt, hogy kompromisszumot is tud, akkor, akkor tulajdonképpen egy szelíd változat, vagy szelídéve alakul ez az együttműködési szándék. Csak a kirekesztettség a döntésből, vagy a, vagy a beleszólásból való kirekesztettség teszi ezt a, ezt a túlzott, túlzott, ezt idézélve mondom, ezt a különösen nagy erőráfordítást, hogy, hogy meghallgassanak, hogy belekerüljünk a a döntés előkészítésében, vagy a döntéshozatalban.
2: Nem feltétlenül sajnos, mert azért attól, mert leülhetsz a attól még nem biztos, hogy számításba is fogják venni azt, amit mondasz. Nem is beszélve arról, hogy, hogy garanciákra is szükség van ahhoz, hogy, hogy amit, amit te kérsz, Most eh, képviselsz. vagy képviselsz, vagy, vagy javaslatként, szakpolitikai javaslatként megfogalmazol, az az érvényre is, azt juttassa is érvényre a, a döntéshozó egy rendelet, vagy egy, vagy egy törvény formájában. De vegyünk egy vegyünk egy magyarországi példát, hogy, hogy kicsit közelebb hozzuk a magyar valósághoz ezt az egészet, nem is olyan rég jártunk egy kollégámmal, egy, egy borsodi faluban, ahol, ahol a közösség a, egy roma kisebbségi képviselővel beszélgettünk, arról, hogy milyen problémák vannak a faluban. És, és hogy az egyik, az egyik példa volt a, a közmunka. A közmunka nem rotációja, tehát, hogy nagyon sok ember, több mint száz ember szorul ki a közmunkából, és a polgármester ugyanazt a 10-15 embert alkalmazza éveken keresztül. Újra és újra. Újra és újra. És ezen kívül megjelent természetesen a tűzifa, mint, mint probléma, a, az, hogy a kisebbségi önkormányzat kivar rekesztve a döntéshozatából, és a, a bészságolás, tehát ilyen teljesen klasszikus uh -huh. kistelepülési, kistelepülésen élő romák problémái. És arról kezdtünk el vele beszélgetni, hogy, hogy, akkor, hogy akkor, tehát ő mondta, hogy ő szeretne összehívni egy, egy falu gyűlést, amin ott lesz a polgármester, és szeretné a polgármester arcába vágni ezeket a problémákat. És akkor mondtuk, hogy, hogy talán nem ezzel kéne kezdeni, hanem először inkább meg kéne fogalmazni javaslatokat, először inkább egyáltalán a közösségnek meg kéne, el kéne döntenie, hogy mely, melyek, azok a, melyek azok az ügyek, melyek azok a problémák, amelyek számukra a legfontosabbak, és hogy először azért, hogy a közösség egy, egy egységes arculatot tudjon mutatni a polgármester felé, először inkább kiskörben, vagy hát állampolgári szinten kéne dőlőre jutni. És ez így is történt. szerveztük ezt, a, vagy megszervezte ő ezt a, ezt a palügyűlést, ami nem volt ott a polgármester, hanem ott voltunk mondjuk kb. 20 Felkészültünk együtt a közösségi vezetővel a találkozóra, kitaláltuk a tematikáját, kitaláltuk, hogy miről, miről lehetne beszélgetni. És, és hát természetesen elő is jött ez a közmunkarotáció, előjött az, hogy több mint száz ember kiszorul a közmunkából, és tök jó javaslatok születtek arra, hogy, hogy hogyan lehetne Priorizálni, hogy uh, milyen szempontok alapján lehetne sorrendbe állítani azokat az embereket, akik kiszorultak, tehát milyen, milyen szempontok alapján lehetne rotálni. Feltételezünk, hogy itt megegyezés
1: született az érintettek között, hogy mit tartanak optimálisnak, és hogy ezek között az érintettek között olyanok is voltak, akik ezzel bekerülhetnek, és olyanok is, akik esetleg. Ezt kérdezem, hogy voltak olyanok is, akik egyébként a rotáció kedvezményezetjei?
2: A, nem, szerintem nem voltak olyanok, uh -huh. akik. Nem voltak olyanok, akik, akik abban a 10-15 emberben vannak, uh -huh. olyanok voltak, akik kiszorulnak, uh -huh. igen. És, és most itt tartunk egyébként ebben a folyamatban, hogy, hogy, a, hogy a közö, az a cél, hogy a közösség megfogalmazza a saját javaslatait a közmunkarotációval kapcsolatban, és, és, azt, úgy, és azt írott formában a polgármester elé tárja. És ugye ez egy kompromisszunk kereső álláspont, és gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen iszonyú pozitív ö, állampolgári fellépést de, hiszen proaktívan próbálsz megoldást keresni a problémára, de közben a saját érdekeidet képviseled, és ö, mert azt gondolod, hogy, 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 ö, hogy ezért, azért mégiscsak demokráciában élünk, és azért kell lehetőséget teremteni a párbeszédre, és a rosszul működő rendszerek átgondolására. És aztán majd meglátjuk, hogy erre a polgármester hogy fog reagálni, és természetesen a közösségszervezésnek és az a lényege, ahogyan, ahogyan minden, minden állampolgári, vagy hát ilyen, ilyen célirányos állampolgári fellépésnek, hogy... hogy nem, ha azt mondja neked, hogy bocs, nem, akkor nem mondod azt, hogy oké, okay, jó, és hazakullogok, hanem akkor próbálsz új taktikákat és új taktikákat kitalálni, hogy, hogy a polgármestert olyan helyzetbe hozd, hogy ő kénytelen legyen azt mondani, hogy oké, okay, igazából nem is olyan nagy hülyeség, amit te javasolsz nekünk.
1: Na hát ez nagyon izgalmas. Maty, a ti praxisotokban azt kérdezem, hogy, hogy találsz-e ilyen történeteket, tehát aki az első fordulat a beszélgetésünknek nem hallotta, arról beszéltünk, hogy, hogy 29 uh, kistérségében az országnak foglalkoznak uh, Matyék egy program keretében olyanokkal, akik, akik mély szegénységben élnek, és hát nagyon különböző programok vannak, amennyire tudom. Tehát, tehát ez a merül -e ez -e fő ebben, a, ebben a programban ez, a, ez Magyarország egy másik nézetből, hogy például ilyen közpolitikai vagy a közjóra irányuló ügyben közösségi föllépéseket szerveznének a programgazdák. Találkoztok-e ilyennel?
0: Én azt hiszem, hogy nem. Pont azért, mert annyira érzékeny ez a helyzet, hogy, hogy szerintem nem, senki nem jutott még el idáig. Tehát valószínűleg elindultak ilyen folyamatok, de még mindenki nagy, nagyon az elején tart. Tehát most ott tartanak, hogy a közösség, közösséget egyáltalán öntudatra ébreszteni, hogy egy kicsit egyáltalán valami közösséggé vállás beinduljon, uh -huh. hogy beszéljenek egymással. Mert ugye az igazán nagy nyomorban nem is nagyon lehet közösségről se beszélni, mert tényleg mindenki annyira szerencsétlen helyzetben már, hogy, hogy még az alapvető közösségi nem tudom, kommunikációs dolgok sem működnek. Tehát... Hát
1: igen, de vannak napi érdekeik, napi fosztottságaik, hogy a hidegben fa, fa nélkül vannak, vagy most ez a példa, amit mondtál, hogy a fához hogy lehetne, hogy hozzájussanak, nyilván ez egy téli példa, és nem a nyár közepén való. És, a, és arra gondol az ember, nem, most nem akarom belőle kierőszakolni, csak így hangosan gondolkodom, hogy, hogy tulajdonképpen egy egy, egy ilyen helyzet az, az egy felgyorsított ürügy lehet, egy érdeksérelem, vagy egy új gondolat megjelenése, hogy összejöjjenek az emberek, ne csak azért, hogy általában a közösségi az úgy fontos, úgyhogy összetartunk, Nem van egy konkrét ügyünk. Egy e, példát, például eszembe már talán itt a adásban valamelyikben emlék, vagy e, idéztem is, hogy az életi irodomban volt egy, egy holland vallás szociológussal egy interjú, és nagyon érdekes, hogy milyen reflexekről beszél, egy más kultúrának a reflexeiről, azt mondta, hogy hát példaként akarta a magyar és a holland viszonyokra említeni a magáit, és azt a példát mondta, hogy ha Hollandiában eszedbe jut, hogy valamilyen problémád van, és azt, azt a példát mondta, hogy az autópálya közeli belaksz, és hogy nagy a zaj, akkor a holland általában ez így persze egy ilyen kicsit előítéletes általánosítás, de, a, de az a tipikus, hogy ez a holland ember nem elmegy az önkormányzatra és kiharcolja ezt, hanem előbb körbejárja a környéget, hogy kiknek hasonló a problémája. Ki kell lehetne összefogni, és közösen valamilyen módon ezt az érdeket megfogalmazni. Tehát, hát, tehát,
0: körülbelül ebben a fázisban tartanak aha. szerintem a mi projektjeink, uh -huh. vagy az a gondolgozó szakemberek, hogy most próbálják rábírni az embereket, hogy beszélgessünk róla, nézzük meg, hogy ez nem csak az én problémám, hanem ez sok ember problémája, mit tudunk tenni. Még az is hozzátartozik, hogy nálunk csak olyan településen indulhatott el a projekt, ahol a polgármester aláírásával is hitelesítette, hogy ő ehhez hozzájárul, és ő befogadja ezt a projektet. Mondjuk ettől függetlenül persze
1: vannak konfliktusok
0: vannak nyilván. És uh -huh. ugye egy kis településen olyan hihetetlen függőségi rendszer van tehát tényleg a, most már egyre könnyebb a segélyt megtagadni mindenféle indokokra hivatkozva. Tehát ez egy olyan hihetetlen és vérrel vagy életre menő uh -huh. függőségi rendszer. Hogy itt azért szerintem
1: mindenki nagyon óvatosan bánni ezzel. Én egy, akkor egy másik példát hadd mondjak el. Egy, egy Borsod megyei kis faluban dolgoztunk mi is, ezt most mind a kettőtöknek és hallgatónak is mondom, amelyik bányász falu volt, és aztán a bánya elvonult onnan nagyon hirtelen egy-két. Ráadásul a környékeken a kohászat volt a másik erős terület, és a kohászat is megszűnt. Ez a 2000-es évek körüli időszakban volt. És elkezdtünk ebben a kisfaluban, amelyik nagyon magára maradt, elkezdtünk megkeresni embereket, közösségi munkával foglalkozom is ennek a keretében, és megpróbáltunk interjúkat készíteni. Magyarán beszélgettünk az emberekkel, hogy mi foglalkoztatja őket, szerintük a falut hogyan lehetne elmozdítani, milyen problémák vannak, vagy mi lehetne változtatni. És az egyéni beszélgetések után elkezdtünk közösen ilyen nyilvános találkozókat szervezni. És az az érdekes dolog volt, és ezt a, ezt a momentumot szeretném, ezt az erővel való felruházottságot eh, illusztrálni, a, ez az én példámmal, hogy hogy figyeltem az öreg Sanyi bácsit, aki egy nyugdíjas vájár volt, akit már az is, az is furcsán tekintett arra is, hogy, hogy a faluban érkezne, faluba érkeznek kívülről emberek, és őt megkérdezik, hogy mi a vélemény a faluról. Nem volt az ő praxisában. Köztünk szóval valószínűleg hallgatók nagy részének, és a mi praxisunkban is ritkán van, hogy a lakóhelyünkön megkérdezik, hogy mi a véleményünk a saját településünkről, pedig megtehetnék. Tehát már ez egy furcsa helyzet volt számára, de jól válaszolt. Majd utána elhívtuk egy összejövetelre, és azokkal együtt hívtuk el, akiket szintén megkerestünk, és ott elkezdtük elmondani, hogy miket hallottunk tőlük. És ez is egy, egy kicsit ilyen megbátorító volt, úgy vettem észre, és mikor elkezdtek beszélni, hát ugye azt megbeszéltük az elején, nagyon szimpla példát mondok, elnézést kérek érte, hogy például egymást megvárjuk, nem beszélünk egyszerre, ha valaki mond valamit, nem hurogjuk le, tehát egy minimális norma rendszert együtt a, ez, az, ez az együtt lévő társág kitalált, és akkor amikor hát elkezdtek mondani, azt fölírtuk a falra. Hát több se kellett volna a kolléganőnk egy nagy tacepa, amit semnyi bácsi mondott, az fölkerült a falra. Egy kicsit fölnaítva látványos, mintha az örökké valóságnak megörökíthetük, amit ő mondott. Vége a történetnek itt. Egyébként a valóságban nincs vége a történetnek, csak hogy érzékelhető le, legyen, hogy valaki, aki egy olyan helyzetbe került, hogy. Hogy, hogy számít az ő véleménye. Azt, azt élhette meg azt a helyzetet, és a többiek abban az együttlétben, ahol csak 12-15 ember volt egyébként, amit 1200 fős faluban, tehát ez nem volt egy reprezentatív összfalusi népgyűlés, de az a 10-12 ember megerősítette, hogy neki joga van ilyen dolgokat mondani, sőt, ezeket még pozitívan még reagálta, és hogy ezek érdekes dolgok, ezek fontos dolgok szerintük és is, volt, amit vitattak adott esetben. Tehát egy nagyon egyszerű folyamatról beszélünk, miközben itt látszólag teoretikus beszélgetésünk, hogy ez ilyen egyszerűen létrejöhet ez a, ez, a, ez a erővel, vagy hatalommal való felruházottság. Tehát Sanyi bácsit hatalommal ruháztuk föl, nem arról, hogy az egyik politikai rendszert a másikra cserélje ki, hanem hogy a saját életébe beleszóljon.
0: De ez alapvetően egy közösségfejlesztő folyamatba is teljesen
1: beleülök, vagy ez az? Mi ennek, mi ennek uh -huh. gondoltuk, igen, de hát most a terminológia azt majd mi valahol a az adás után vitathatjuk meg egyébként a különböző termekben. A, a valóságban nem biztos, hogy ezek ilyen, uh -huh. ilyen hermetikusan elkülöníthető dolog, hiszen, hiszen egy közösségfejlesztési folyamat tele van olyan lépésekkel, amely pont ezeket a öntudatosodásokat szolgálják.
2: Abszolút Én is azt gondolom, hogy mind a közösség szervezés, mind a közösség fejlesztésnek része az, hogy hogy beszélgessünk egymással és része a és része az, hogy, hogy a, a közösségi intervenciós szakember az ügye az belépjen a csoportba felmérje. A, az emberek igényeit, felmérje az emberek problémáit, felmérje. Az intervenciót
1: azt mondjuk folytatjuk,
2: beavatkozásnak.
1: Mert csak azért, nem azért, csak mert esetleg az intervenciót erőteljesebb dolognak gondolnánk, bár hát ez se biztos lehet, hogy csak én nekem van ilyen konnotációja.
2: Közösségi beavatkozást végző szakember, ugye természetesen azt csinálja mind a közösségfejlesztés, mind a közösség szervezés terén, hogy végigjárja a közösség tagjait, és és próbálja megtudni, hogy mik az ő problémáik, mik, közös, mik az ő közös ügyeik, mi az ő önérdekük, ami mentén, ami, mentén összefog, ami mentén érdekük lenne, érdekükben állna majd összefogni, érdekükben állna közösen cselekedni. Szerintem a két dologot válik el, hogy sok helyen elválik, de az egyik az, ahol elválik, hogy a beszélgetés miről folyik, illetve milyen témák jönnek be a beszélgetésbe. Például, amit említettél, Matyi, hogy, hogy az önkormányzat visszatartja a segélyeket, vagy egyáltalán nem lehet megélni abból a minimális pénzből. Akkor elkezdünk-e beszélni a társadalmi igazságtalanságokairól? Elkezdünk-e beszélgetni a strukturális szegénységről? Vagy az a válaszunk, hogy új forrásokat hozunk be a közösségbe? Mind a kettő lehet. Szerintem az egyik egyrészt nem zárja ki a másikat, másrészt Adott esetben olyan szituációt is el tudok képzelni, ahol kiegészíti egymást. Viszont viszont azért ez egy lényeges különbség, hogy egyébként elkezdünk arról beszélni, hogy, hogy miért kapnak Magyarországon 22.800 forintot emberek, és miért kéne nekik abból megélni. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon fontos nagyon-nagyon fontos képessé tevő, hatalomébresztő, jogtudatosságébresztő beszélgetések, és amikor azt mondja a, a, az állampolgár, hogy a polgármester visszatartotta a rendszer-szociális segélyt, akkor azt mondjuk, hogy hát ez borzasztó, vagy azt mondjuk, hogy ez igazságtalan, vagy azt mondjuk, hogy ez jogszerűtlen, és hogy itt a jogszabály, és te ez alapján, ha akarnád, meg tudnád egyébként kérdőjelezni.
1: Sok mindenről beszéltünk, és közben az idő nagy része elszaladt. Szeretném elmondani, hogy azokat, azoknak, akik, akiket ilyesmi dolog érdekel, utána tudnának járni, és ha akarják, kapcsolatba kerülhetnek ilyen irodalmakkal, ilyen gondolkodásmóddal, és a legevidensebben hat ajánljam a te Amerikából elkezdett blogodat, Uh, hogy is van, hogy szervezésszerveződj. Szervez, szervezés, blog, blogspot.hu vagy blogspot.hu hogy uh, bent azért ebben egy kicsit te az utani élményeidről vagy az élményeid hatására keletkezett gondolatokról írsz, ha vettem hát, ki? Hát
2: egészen konkrétan a jó gyakorlatokról.
1: Uh
2: -huh. uh, írok, amiket különböző közösségszervező szervezeteknél láttam. Volt szerencsém meglátogatni a nyár folyamán több, több közösségszervező szervezetet, és akkor leírtam gyakorlatilag esett tanulmányokban, hogy ők egyes társadalmi problémákhoz milyen megoldásokat, milyen megoldásokat találtak, az ő szervezetük milyen közösségszervező modellt használ, illetve általában írok a közösségszervező elméletről is. És akkor hagy ragadjam meg az alkalmat, hogy reklámozzam egy kicsit a közösségszervező műhelyt. Igen. Ez, egy, ez, egy, ez gyakorlatilag egy, egy szakmai műhely, amit másfél éve kezdtünk el. A bargamát indította be, és, és azóta többen együtt csináljuk. Másfél kezdődött, a Havonta egyszer tartjuk, ahol, ahol közösségszervezésről beszélünk,
1: Gyakorlati példákat. Gyakorlati
2: példákat vitatunk meg közösen, és próbálunk rá szakmai válaszokat találni, illetve képezzük magunkat interaktív gyakorlatok és ö, előadások és tudásmegosztás keretében.
1: Ez egy nyitott mozgalom, vagy egy nyitott mozgalom. Ez, ez egy
2: nyitott műhely, és azért szeretnék bátorítani mindenkit, aki érdekel, hogy jöjjön is csatlakozzon, és, és nézze meg a .wordpress.com, ha jól emlékszem. Ez De itt lenne is, a... ha
1: beírják a Google-ba, hogy közösségszervezés, akkor kidob egy pár dolgot, és hamar rá lehet találni a második vagy a harmadik találatra biztosan erre a, erre a blogra. Ugye? Mert ez Igen, blog, ez is ajánló, egy blog,
2: és akkor amiben wordpress van, akkor az ez a blog lenne. Úgyhogy, úgyhogy az nagyon jó lenne, ha minél többen jönnének. Akár csak érdeklődés szintjén is, és közösen tudnánk gondolkozni. Még akkor
1: valamit nyilván ez a mi helyzetünk most nem változtat, csak hogy értsük meg, hogy Amerikában erre azért rálátásod lett, hogy azért ez egy olyan tevékenység, ami komoly források kellenek, hogy ez zajlódhasson, akár szakemberek működtetésére, fenntartására, programok indítására. Hogy mit láttál, van egy valami tipikus, finanszírozási módjainak, vagy több lábonál, hogy működik ez az Egyesült Államokban? Hogy még az amerikai elnök is közösségszervező lehetett meg a már emlegetett Szolalinszki is, tehát hogy tudósok és egy praktizáló politikus, hogy két példát mondjunk.
2: Amerikában ez már abszolút nagy üzemben zajlik, tehát több ezer civil szervezet használja ezt a módszert, illetve dolgozik közösségszervezőkkel. A Virginia Organizing a, ahol akinél én voltam, aki biztosította számomra ezt a szakmai gyakorlati lehetőséget. Ők ö, gyakorlatilag Virginia államot fedik le, 12 ö, településen vannak jelen 7 közösségszervezővel, és, ö, és így próbálnak egyrészt, egyrészt települési szintű problémákra, közösséget érintő települési, szinti, települési szintű problémákra, illetve ö, állami szintű problémákra is ö, összefogással, választ keresni, illetve azt a döntéshozók asztalára tenni.
1: És és, és,
2: ezt, és ezt magánalapítványok finanszírozzák, tehát természetesen állami forrást nem fogadnak el, hiszen éppen a, az állami én kell tudom, jelzik, hogy egyébként meg. Amerikában ez
1: is még gyakorlat, hogy időnként, hogy az állam is tart fent ilyen, ilyen programokat, tehát én valamilyen olvas de ebben bizonytalan vagyok is lehet, tehát te hitelesebb vagy, hogy, hogy, mert az az igazi, hogyha az állam a saját maga kontrolljára is, tehát van olyan bátor, van olyan erős, hogy azt mondja, hogy én megteremtem azt is, hogy az én tükrömet folyamatosan fenntartsák, vagy ez semmilyen politikai erő nem, nem fogadja el? Vagy...
2: Hát ez igazán szuper lenne, az ilyen demokrácia szerintem, én nem hallottam ilyen szervezetről, de lehet, hogy van, és el tudom képzelni, egy olyan szervezet, amelyik inkább a közösségfejlesztő uh -huh. profilt részesíti előnyben, tehát aki inkább a közösség dinamizálásával szolgáltatásokat visz, és, és új életet hoz, vagy fellendíti a közösségi színvonalát. Én inkább azokat uh -huh. tudom elképzelni állami támogatásúnak, inkább, inkább magánpénzekből, illetve hát, ami Amerikában nagyon nagyon jelentős, vagy hát ilyen gyakorlatilag ilyen teljesen elfogadott, hogy, hogy tagsági díjat fizetnek a, a szervezetek, vagy a, a szervezetek tagjai, vagy nagyobb adományokat tesznek a szervezetek tagjai, vagy, vagy magánszemélyek magánszemények személyek növelik a szervezet költségvetését, és ez a tagsági díj, ez, ez, ott, ez ott teljesen elfogadott, és, és a a kifejezetten kirekeztett helyzetben lévő, vagy szegény, szegényebb emberek, embereket mobilizáló közösségszervezők is azt mondják, hogy, hogy mindenkitől kell ülten, gyűjteni tagdíjat, hogyha csak egy kicsit, akkor egy kicsit.
1: Nyilván, ez számomra a felelősség. Mondjuk, Na, ez abszolút jelenti.
2: felelősség, igen, számomra mondjuk ez, ez, ez szerintem így adja az, az európai kultúrától, vagy hát a magyarországi kultúrától, vagy a közép-kelet európai kultúrától azért elég, elég idegen
1: Ennyi fért a mai adásba, neked köszönjük, hogy eljöttél, Én és köszönöm. hívni fogunk még. Jól
2: éreztem magam.